0: Mittlerweile hat sich natürlich die Welt verändert und wir können es uns auch gar nicht mehr leisten, auf Frauen in höheren Ebenen zu verzichten. Bin ich gut genug? Ich bin nicht hübsch genug? Ich bin nicht jung genug? Ich bin was auch immer. Frauen treffen sich und reden und reden und am Ende sind sie am Überlegen, ah, was können wir denn füreinander tun, wenn überhaupt. Also das heißt, die Selbstverständlichkeit ist eine andere.
1: In dieser Folge von Realitätscheck Arbeitswelt spreche ich mit der Change-Management-Expertin und Buchautorin Susanne Nickel über ihr Herzensthema Female Empowerment. Eine spannende Folge, die auf jeden Fall zum Nachdenken anregt und, das kann ich für mich so beantworten und sagen, mich nachhaltig beschäftigt hat. Hallo Susanne, herzlich willkommen zu Realitätscheck Arbeitswelt. Schön, dass du da bist.
0: Hi Lukas.
1: Susanne, du bist Expertin für Change Management, Innovative Leadership, Recruiting. Nicht nur das, was eigentlich ja schon, glaube ich, ausreichend wäre. Du bist Tänzerin, Rechtsanwältin, Keynote-Speakerin, Autorin, Mutter und, und, und. Eine äh, ne ganze Menge, aber stell dich doch mal einmal kurz unseren ZuhörerInnen vor. Wer bist du, was sind deine aktuellen Schwerpunkte und wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
0: Mein Leben ist letztendlich gelebter Wandel, sei es persönlicher Art wie auch in den Unternehmen, in denen ich war. Und deswegen habe ich mir das Thema Change Management auch als Thema genommen. Ich ähm, coache Unternehmen, also Menschen in Unternehmen natürlich. Ich halte Vorträge, Keynotes und ein ganz besonderes Baby- oder Favoritenthema ist natürlich das Thema Female Empowerment, weil ich selber Frau bin, selber... Alleinerziehend war, studiert habe mit Kind, mein, ähm, ja, meinen eigenen Weg gegangen bin durch verschiedene Ebenen mit verschiedenen Blockaden und Hinder Hindernissen bei mir selber und bei anderen. Und deswegen ist das auch nochmal so ein Baby von mir, Frauen ganz besonders zu unterstützen, mh, ja sich besser zu fühlen, sich besser zu positionieren, die Rolle einzunehmen, die sie wirklich haben wollen
1: ist auf jeden Fall schon mal eine beeindruckende Vita und auch eine schöne Ausrichtung deiner Arbeit. Ich freue mich, muss ich schon sagen, schon sehr lange auf unsere Aufnahme. Wir mussten ja ein bisschen terminlich hin und her schieben. Und wie du schon gesagt hast, Female Empowerment, ein sehr, sehr spannendes und noch wichtigeres Thema, worüber wir beide heute das Vergnügen haben, miteinander zu sprechen. Und wie du auch schon angedeutet hast, ich kann das nochmal betonen, ich glaube, es würde auch kaum einen besseren Gast geben, mit dem ich über, über dieses Thema, Thema sprechen kann. Ähm, du hast schon gesagt, du, das ist ein Herzensthema für dich. Du hast auch, bist Buchautorin, du hast mehrere Bücher geschrieben, hauptsächlich im Change-Bereich. Ähm, hast aber auch ein Buch geschrieben, ähm, zum Thema, ja, Karriere, Karriereführer für, Trau für Frauen, würde ich es mal nennen, äh, gestatten Chefin, nennt sich das Buch. Und das macht dich in Summe zur ges perfekten Gesprächspartnerin, würde ich mal sagen. Und freue mich schon sehr auf unseren Austausch.
0: Ich freue mich auch sehr.
1: <lacht> so, sollen wir, sollen wir mal langsam in die Thematik eintauchen? Grundsätzlich, glaube ich, wissen wir alle, dass sich unsere moderne Welt, nenne ich es mal, in den letzten Jahrzehnten ja deutlich, deutlichst gewandelt hat. Ähm, viele Arbeitsplätze sind heute offener für Vielfalt, für innovative Ideen. Dennoch ist es nachweislich für Frauen deutlich schwerer, die Karriereleiter zu erklimmen. Das zeigt sich auch in einem ersten klassischen Realitätscheck. Die Führungsetagen deutscher Unternehmen sind nach wie vor stark männlich geprägt. Das ist soweit nichts Neues. Aktuell haben wir 17 Prozent Frauen im Vorstand, so viel wie noch nie. Anstieg um 4% Prozent im Vergleich zum Jahr 2022. Dennoch ist es so, nach wie vor, dass sehr viele Frauen die Erfahrung machen, je höher sie aufsteigen, desto männlicher wird das Arbeitsumfeld. Warum ist das so und was können Unternehmen und Frauen selbst dagegen tun?
0: Naja, es gibt zwei Seiten, die wir, denke ich, anschauen müssen bei dem Thema. Das eine ist die unternehmerische Seite, die du ja auch gerade angesprochen hast. Wie sieht es da aus? Was bewegt sich? Und das andere ist natürlich auch die persönliche Seite bei mir, bei Frauen als solche. Was können Frauen tun? Und... Der Punkt ist zum einen, es gibt natürlich historisch bedingt, wenn wir viele tausende Jahre zurückgehen, ja, dann gibt es klassische Rollenverteilungen, ja, Jäger und Sammler. So Und dann gibt es natürlich diejenigen, die ähm, am Feuer sitzen, die Kinder hüten. Und das waren damals eben die Frauen. Und das ist historisch bedingt auch sicherlich gut gewesen. Dann gab es auch ein paar Änderungen. Mittlerweile hat sich natürlich die Welt verändert und wir können es uns auch gar nicht mehr leisten, auf Frauen in höheren Ebenen zu verzichten, weil es geht ja auch nicht darum, und es ist auch mein Credo zu sagen, ich will jetzt unbedingt Frauen pushen, sondern es geht ja darum zu sagen, hey, welchen Nutzen stiften Unternehmen wirklich? Und wir wissen ja aus ganz vielen Studien, dass ähm, Mixed Leadership natürlich die Lösung ist und eben nicht dass es nur darum geht, jetzt eine Frau an der Spitze zu haben. Also das ist meine Haltung dazu. Und ich denke, es ist wichtig, dass Unternehmen sich da weiter öffnen. Es tut sich auch einiges, das hast du ja auch gesagt, ja. Nur leider, äh, es gibt auch Untersuchungen, dass es noch über 200 Jahre dauert, glaube ich, habe ich irgendwo mal gelesen, bis es einen Gleichstand gibt. Also das werden wir vermutlich nicht mehr erleben. Leider geht es zu langsam. Was ich denke, was ich merke ist... Ähm, Gerade bei, ich sage jetzt mal Älteren, so ab Mitte 40 nenne ich jetzt mal die Älteren, zu denen ich auch gehöre und bei Jüngeren, dass es da schon mittlerweile Unterschiede gibt, weil... Ähm in den Vorstandsebenen, auf den höheren Ebenen sind ja eher Ältere, in Anführungszeichen. Also meistens sind es Menschen ab 40. Ne? Und mhm. Jüngere haben oft, das erlebe ich auch schon, die Haltung, wir sind gar keine Männer, wir sind Menschen. Ja, Also das habe ich auch letztens von Teilnehmern gehört, was ich großartig finde. Natürlich sind wir alle Menschen. Und ähm, ich glaube auch eben, dass jetzt zum Beispiel ähm, deine Generation oder die Generation der Jüngeren, ja, ihr habt es ja gar nicht verbockt, letztendlich das Thema, sondern das Thema ist ein althergebrachtes. Es ist wie so ein System, was sich halt einfach lang hält. Ne? Und es gibt noch diese Old-Boys-Netzwerke und ich denke, da ist es halt einfach wichtig, generell achtsam zu sein und zu gucken, hey, was können wir im Unternehmen selber noch tun? Wie können wir Frauen unterstützen? Was brauchen Frauen? Nämlich, wie du auch gesagt hast, Flexibilität. Ich habe früher immer gesagt, als es darum ging, im Fachkräftemangel Talente zu finden und zu binden, das ist ja auch ein Thema bei mir, ist es zahlt es genau auf die Bedürfnisse von Frauen ein. Nämlich heute wollen die Zettler Flexibilität, überall arbeiten ne? und das ist genau das, was Frauen eigentlich schon die letzten 20 Jahre gerne gehabt hätten, aber leider nicht so fordern konnten oder wollten, wie auch immer, welche Gründe auch immer da sind. Ne? Und ich denke, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also es gibt eben die Unternehmensseite, die da sicherlich noch einiges zu tun hat. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die Seite von Frauen ganz persönlich. Und da habe ich auch meine eigene Historie, meine eigenen, meine eigenen Learnings. Und ich glaube, dass es da schon wichtig ist, dass man sich als Frau gut positioniert, gut zeigt, sich auch als Marke sozusagen inszeniert im Job. Also was bin ich, was bin ich wert, was zeige ich für einen Nutzen? Und das sind so Prozesse, die, denke ich, parallel laufen müssten oder sollten, damit wir dem Ganzen nochmal eine gewisse Schubkraft verleihen. Es muss aber natürlich relativ oben anfangen, weil ähm, es ist schwierig, Veränderungen quasi aus der Mitarbeiterschaft anzugehen, sondern die Geschäftsleitung muss sagen, ja, wir wollen das, Wir sind. Äh, es ist uns wichtig und wenn das getan wird, dann gibt es sich auch, tun sich auch viele Schritte auf, aber es dauert halt sehr lange. Ja,
1: ja so ein, ein, ein stetiger, aber leider langwieriger Wandel wahrscheinlich, der da über die letzten Jahre, du hast auch gesagt, ne, du hast versucht, die beiden oder drei Generationen mittlerweile, die ja auch davon betroffen sind, mindestens drei Generationen, dass das Generationsspezifisch natürlich auch nochmal andere Formen und Nuancen annimmt. Ähm, und dass aber natürlich die Führungskräfte und die Vorstände häufig, Ü40, dann auch eher diesem ja, älteren äh, Old-Boys-Club-Schlag angehören. Ich nenne jetzt auch mal das Stichwort Thomas Kreislauf. Ne? Ähm, auch, aber auch ein Punkt, der, ähm, glaube ich, keine Schuld, würde ich jetzt mal nennen, den, den Männern gegenüber, die in diesen Führungspositionen sind, sind, sondern es ist Unconscious Bias einfach. Also ein menschlicher Fehler, den jeder machen könnte. Einfach... Äh, nach dem Spiegelbild zu rekrutieren, ähm, denen man den Job auch instinktiv zutraut. Und da finde ich, da würde ich gerne ansetzen, ähm, oftmals bewerben sich Frauen, das ist ja auch ähm, statistisch bewiesen, nicht für, für diese Positionen, die nicht zu 100%, 100% ist das falsche Wort, weil den Perfect Fit gibt es, glaube ich, nicht, aber für Jobs, die 70, 80, 90% Prozent passend sind, bewerben, wohingegen Männern hauptsächlich, und da sind wir auch wieder bei den Stereotypen, ähm, eher, ja, konnotiert wird, dass sie auch sich auf Jobs bewerben, wo sie nur 40% passend sind und diesen Mut haben, ähm, sich zu bewerben. Also würdest du sagen, den Frauen fehlt der Mut, sich auch in diese Positionen zu bewerben oder werden sie schlicht nicht gesehen?
0: Beides, denke ich auch. Auch da ist wieder beides. Also ich weiß noch, in meiner Zeit, als ich selber angestellt war, Managerin in einem Unternehmen, hat mir ein Geschäftsführer mal gesagt, wir haben einfach keine guten Frauen. Also es gibt einfach zu wenige. Und ich glaube, diese Bias, die liegen ganz klar vor. Und da denke ich aber, ja, es ist keine Schuldfrage. Um Gottes Willen, Schuld bringt überhaupt niemanden was. Dennoch finde ich schon wichtig zu sagen, welche Verantwortung habe ich selber als Geschäftsleitung. Ne? Und da reinzugehen und zu überlegen, okay, wenn es jetzt wenige gibt, wo könnte ich denn noch gucken? Also mir das wirklich als Aufgabe zu machen, auf, auf der einen Seite, ja. Und auf der anderen Seite bin ich auch bei dir. Männer sind natürlich, und da gibt es ja auch ganz viele Untersuchungen, ähm, dass Männer sich eben bewerben, wenn sie 10 bis 20 Prozent erfüllen. Äh, wobei auch das wandelt sich jetzt mittlerweile mit den Generationen, ne. Da geht es aber darum, und auch da will ich nicht die Männer beschuldigen, die mutig sind, sondern die Frauen ermutigen, weiterzudenken. Ne? Wenn ich, wenn eine Frau gefragt wird, Mensch, kannst du dir vorstellen, hier die Projektleitung zu machen, dann erlebe ich es immer noch ganz oft, oh, traust du mir das echt zu, so als Antwort, ja, anstatt zu sagen, ja, mache ich. Ne? Also mehr ja, ja zu sagen, als äh, an sich zu zweifeln. Also ich erlebe es schon sehr oft so, dass Frauen... Eher auf Kooperation aus sind, weniger auf, auf Kampf oder auf Durchsetzungsstärke. Männer haben das auch ganz anders sozialisiert, sind ganz anders sozialisiert und haben das einfach gelernt und haben das in sich. Frauen sind mehr auf Kooperation, sind Beziehungsorientierung und die brauchen natürlich dann auch den gewissen Kick zu sagen, ja, jetzt setze ich mich mal durch, aber nicht im Sinne von, ich werde jetzt eine, eine, eine totale Kämpferin, sondern einfach mit Durchsetzen meine ich, zu zeigen, was ich kann und sich das ähm, quasi zu nehmen, letztendlich auch mal zu fordern. ja Das erlebe ich bei Frauen oft so, dass sie sehr zögerlich sind und ich coache auch ganz viele Frauen, die zögerlich sind, die sehr gut sind, sich aber den letzten Schritt nicht trauen zu gehen, zum Beispiel. Also ich coache auch Frauen in Vorstandspositionen, die haben es dann geschafft und die sind dann oft dabei, sich in der männlichen Welt zu orientieren, in der nochmal eher alten männlichen Welt. Und da sprechen wir von der Generation X, der 40- bis mit 50-Jährigen oder sogar von den Babyboomern ab Mitte 50. Da gibt es ja auch noch etliche, die in den Vorstädten sind, ne. Und die heißen jetzt auch nicht mehr nur Thomas, sondern Christian ist wohl der neueste Trend. Also auch sehr spannend. Auch Christian da ändert Keißler sich was, auch. ja. Okay. Naja, also das heißt, ähm, Frauen zu ermutigen, zu überlegen, okay, mh, ich gehe den Schritt, ich traue mich was, ich habe meine Stärken, ich will mich weiterentwickeln. Und das ist dann, sehe ich dann so als mein Job, weil es gibt einfach viele gute Frauen, denen da der letzte Kick fehlt.
1: Ja, ist natürlich, wie du es auch schon gesagt hast, ein weit verbreitetes Stereotyp tatsächlich, dass dann, wenn eben dieses Verhalten eher kopiert wird, selbstbewusste Frauen eher als laut und nervig gelten. Mhm. Und deswegen als Konsequenz sich natürlich sehr viele Frauen vor allem auch im Berufsleben eher zurücknehmen und sich an alle Regeln halten, nicht mutiger mal ein bisschen unorthodox unterwegs sind. Und die männlichen Kollegen allerdings genau aufgrund ihres mutigen Verhaltens eher dann bevorzugt werden. Du hast gesagt, du hilfst äh, Frauen dabei, diesen Mut zu finden, ohne eben dieses männliche Verhalten auch eins zu eins zu kopieren, weil ich glaube, das kann eben nicht äh, die Lösung sein. Du hast vorhin schon gesprochen von Frauen, sich selbst als Marke, als Brand quasi, Personal Brand irgendwie zu etablieren. Wie werden Frauen denn mutiger und sichtbar? Hast du da so zwei, drei Tipps? Weil man muss ja auch erstmal in dieses Doing kommen. Man kann ja immer sagen, ja, du musst mutiger sein, aber man kann das ja auch mit kleinen Schritten anstreben und auf den Weg bringen. Mhm. Was wären denn dann so erste kleine Schritte?
0: Also das Erste, was ich dazu sagen kann, ist, es beginnt mit deiner persönlichen Haltung. Und die Haltung ist, warum sind wir nicht mutig? Weil wir vielleicht Ängste haben. Ne? Das ist ganz normal. Wenn wir was Neues tun, sind wir vielleicht ängstlich, weil wir nicht wissen, ob es gelingt. Und die Haltung als erstes ist mal günstig zu sagen, ja, ich habe Ängste und alle Menschen, die mutig sind, haben Ängste. Weißt du, also das ist normal, dass ich Ängste habe und dass ich mir das eingestehe, dass ich nicht perfekt sein muss, dass ich nicht irgendwelchen Ansprüchen genügen muss, sondern dass ich einfach mir sage, ja, Mut, bei Mut ist das Pendant dazu eine gewisse Angst, weil ich mich stretche mhm. in meiner Komfortzone. Das ist weil ich ein ein Wechsel absolut. Genau, und wenn ich mir selber sage, das ist normal, Mut und Angst können in einer gewissen Hinsicht zusammen und erfolgreiche Menschen die mutig sind, haben alle Ängste, sie machen es trotzdem. Also das ist das Erste. Und das Zweite ist, was ich bei Frauen ganz oft erlebe, dass sie sich sehr stark vergleichen und dass sie sehr starke Selbstzweifel haben. Also die Frauen, die ich coache und die Frauen, die in den Führungsprogrammen sind. ja. Und ähm, es ist so mh, mit den Selbstzweifeln, also dass ich quasi mh, mich vom Selbstwert her eher abwerte und sage, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht hübsch genug, ich bin nicht jung genug, ich bin was auch immer. Ne? Also so diese Geschichte. Und da hilft das Selbstbewusstsein natürlich aufzubauen. Zum einen kann man Selbstvertrauen aufbauen, indem man, als Selbstvertrauen sagt ja als Wort schon, ich vertraue mir selbst so. Erstmal ganz banal. Okay, wie kann ich denn, wenn ich wenig Selbstvertrauen habe, wie kann ich das denn aufbauen? Ich kann zum Beispiel mir etwas vornehmen, was ich jetzt nicht komplett hasse, sondern was ich eh ganz okay finde. Also es darf nicht eine komplette Aversion sein. ja. Und diese Sache, die ich mir vornehme, dann einfach mal sechs Wochen lang, also umzusetzen. Also als Beispiel, sagen wir mal ein Beispiel, wenn du jemand bist, der gern läuft, dir sagen, okay, jetzt laufe ich jede Woche, um die Zeit laufe ich 20 Minuten oder eine halbe Stunde oder so. Und das machen wir sechs Wochen und dann ähm, hilft es dabei, sich wieder selbst mehr zu vertrauen. Also die Dinge auch tun, weil das, was einem am allermeisten schwächt ist, das kennst du vielleicht auch, und das ist bei Männern und bei Frauen natürlich so, wenn ich mir was vornehme und es nicht tue, wenn der innere Schweinehund groß ist und wenn es halt schwierig ist und das kenne ich auch bei mir. ja. Aber wir reden jetzt ja speziell davon, das Selbstvertrauen aufzubauen und da ist es hilfreich, Dinge zu machen, die mich stärken und die mein Selbstvertrauen dann aufbauen.
1: Also das Prinzip der kleinen Schritte. Beim Marathon oder Laufen passt es natürlich jetzt auch metaphorisch noch ein bisschen besser, aber mit diesen kleinen Schritten im Alltag anzufangen, die eine Selbstbestätigung oder ein positives Gefühl erzeugen und dich aber schon ein Stück weit so ist es ja auch leicht aus der Komfortzone eben rausholen und so steigerst du dein Selbstbewusstsein.
0: Genau, und bei den kleinen Schritten ist wichtig, dass du dir nichts vornimmst, was du total krass als Herausforderung nimmst, sondern wirklich was, was dir eh gefällt. Also das ist, das ist hm. nochmal der Hintergrund. Ne? Also wenn ich jetzt nicht Läufer bin, will Marathon laufen, fange ich nicht an, drei Schritte zu laufen, sondern ich nehme ganz was anderes.
1: Ein Punkt, den du auch noch gesagt hast oder genannt hattest zu Beginn und jetzt ähm, kam das auch tatsächlich in dem Beispiel ein bisschen äh, durch, ja, diese Selbstreflektiertheit, aber dann auch im Negativen betrachtet, ähm, unzufrieden zu sein, nicht genügend zu sein für den Job, sich zu hinterfragen, sich kritisch zu hinterfragen. Ich glaube, dass, und ich kann das ja nur aus meiner Perspektive ähm, hier auch formulieren, dass das eine Sache ist, die, da sehe ich, ähm, du hast es am Anfang schön formuliert, wir sind alle Menschen und ich glaube, dass jetzt in meiner Generation sich das immer mehr ein Stück weit angleicht und das auch so gesehen wird. Ich sehe da tatsächlich kaum Unterschiede, ähm, ob jemand zweifelt oder nicht zweifelt, ähm, ob das Geschlecht, sondern es eher als menschliche Eigenschaft aktuell und die sich aber auch potenziert hat in den letzten Jahren. Ähm, in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis sind sehr viele Leute, die ihren Job ähm, die sich sehr viel Zeit lassen, den Job auszusuchen ähm, und zu schauen, ob es der perfekte Fit ist, liegt aber logischerweise auch in der Veränderung des Arbeitsmarkts, muss man natürlich auch ein Stück weit im Hinterkopf behalten. Ne? Wir haben jetzt einen ArbeitnehmerInnenmarkt, sprich wir haben auch mehr Möglichkeiten, uns was besonders rauszusuchen. Ähm, auf der anderen Seite aber auch sich permanent hinterfragend, ob man für den Job oder selbst für sich gut genug ist. Also ich aus meiner Sicht, ähm, was ich so beurteilen kann, ist es auch ein Stück weit so ein geschlechtsunabhängiges Wertegefühl oder ein Wert oder ein Gefühl, was sich jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen durchgesetzt hat. Habe.
0: Mm. Wir haben das in der Gruppe ähm, männlicher Teilnehmer auch ganz extrem diskutiert. Die waren so auch Generation ZY, also so ab Ende 20 bis Ende 30, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, war Wahrscheinlich eher Y und das ist spannend, ja. Da kamen ähnliche ähm, Aussagen. Es ist trotzdem ein Unterschied, wenn du, ich sag mal so, wenn du eine Spielart in Unternehmen grundsätzlich von deiner Historie beherrschst, weil du es so gelernt hast, weil du so ähm, vielleicht auch aufgewachsen bist, weil, ne, so, also wenn du eine Spielart beherrschst oder aber wenn du in eine Spielart eher neu reinkommst, weil die vielleicht für dich noch nicht so lange existiert. Also Beispiel, eine Frau, Frauen, ich meine, es ist noch nicht so lange her, da mussten Männer unterzeichnen Bankkonten, bei Bankkonten und, oder unterzeichnen, dass Frauen arbeiten dürfen. Das ist jetzt alles in der, im Verhältnis zur Weltgeschichte noch nicht so lange her. Also was ich damit sagen will, ist, dass es schon einen Unterschied macht vom System her, wie lange mache ich sowas. Na, Männer arbeiten eigentlich... Normalerweise immer. Jetzt ändert sich das mittlerweile auch. Da bin ich total bei dir. Aber ich sage jetzt mal von der Prägung, ja, ist es so, dass ähm, Männer anders geprägt sind und Frauen da noch mal eher mehr noch ein Neuland betreten. Und das macht sich schon bemerkbar. Und das Hinterfragen, da bin ich bei dir. Die Frage ist aber, wie weit hält dich das Hinterfragen davon ab, den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist bei Frauen ganz oft der Fall, dass sie sich selber so abwerten, dass sie eben sich nicht trauen, den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist ein vielleicht, ich sage jetzt mal, es gibt ein gesundes Hinterfragen, und vielleicht, also ungesund ist jetzt so krass, aber du weißt, was ich meine, und hinterfragen, Absolut, ja. was mich eher hindert, sagen wir mal, mal so, was für mich nicht mhm. förderlich ist. Ne? Weil zum Beispiel eine Selbstreflexionsfähigkeit halte ich für eine der wichtigsten Kompetenzen, auch für Führungskräfte, auch sich mal zu hinterfragen, mache ich das gut, ist das überhaupt das Richtige für mich? Es ist aber ein Unterschied, ob ich sage, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht und ich kriege das auch alles nicht hin mit Kind und, und, und da ändert sich natürlich auch einiges, dass natürlich auch Frauen und Männer sich oft mehrmals auch Erziehung teilen. Wobei auch da ist es wiederum so, das ist ja für Männer auch etwas, was eher neuer ist historisch bedingt. Also wenn du jetzt so die, die, ne, die zeitliche Abfolge nimmst und ja. dass diese Mental Care Arbeit, also dieses Mental Care, das heißt, ähm, Frauen sind da in, in einem ganz anderen Mental Load drinne als Männer weil Das erlebe ich auch ganz stark bei Männern, dass es so ist, die machen das alle und es ist cool und da ändert sich ganz viel, aber Frauen haben trotzdem im Kopf, da fehlen noch die Socken, da ist das. Also das heißt, sie sind, ob das jetzt gut oder schlecht ist, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn du dich abgrenzen kannst und nicht die ganze Zeit mit diesem Mental Load befasst bist. ne? Aber auch da gibt es Untersuchungen, dass der Mental Load bei den Frauen viel stärker geprägt ist als bei Männern. Und das sind so Dinge, die natürlich immer noch mit reinspielen. Und ich glaube, es ist gut, dass sich viel verändert. Ich glaube, es ist gut, dass auch in deiner Generation, dass mehr geteilt wird, dass also ihr euch hinterfragt, das finde ich super, nur dürfen wir eins nicht vergessen, die Geschichte, ähm, man sagt immer, das Alte ist stärker als das Neue, bis sich das Neue so etabliert hat und ich glaube, das dürfen wir bei der ganzen Historie und bei der ganzen, bei den bei den Verhaltensweisen, bei den, ähm, bei den Einstellungen, bei den Spielwiesen, Businessbühnen im Job und so weiter, das dürfen wir nicht vergessen und ich empfehle eben Frauen generell sich zu stärken, sich auch gegenseitig zu stärken und halt, das hatten wir vorher gesagt, eben auch zu gucken, was ist meine Marke, was ist mein USP, was was kann ich besonders gut und da erlebe ich es auch oft bei Frauen, dass sie, wenn sie was gut können, denken, das ist normal. Also, wenn man was gut kann, dann ist es ja vielleicht nicht so schwierig für einen und dann denkt man, ah, das ist ja nichts Besonderes, das ist ja normal. Und ganz oft kitzel ich dann aus Frauen genau das heraus, was das Besondere ist, womit sie ihren Nutzen stiften können im Unternehmen, was sie ähm, für eine besondere Gabe haben, ne? besondere Kompetenzen, die ihnen leicht fallen, die müssen nicht unbedingt schwer fallen. Und hm. daraus dann ein kleines, eine Art Markenprofil zu bilden, um zu zeigen, das ist das, was mich ausmacht, was ich an Nutzen stiften kann und wo ich auch authentisch bin. Wobei das Wort authentisch ist auch immer ein bisschen schwierig, ja. Authentisch mit Werten, sage ich immer gern, weil ich kann auch ganz authentisch jemanden ja umbringen. Das wäre auch authentisch, ja. Also authentisch brauchst du immer ein System, ein Wertesystem, letztlich, ne? Weil sonst funktioniert es nicht. Und ähm ja, also das sind so die die Aspekte, die ich für relativ wichtig finde. Zum einen, dass wir wirklich im Kopf haben, von der Historie her ist das Spielfeld der Frauen noch nicht lange im Job so lange im Job wie bei, bei den Männern. Das heißt, da gibt es noch ein bisschen mehr Ungeübtheit, unterbewusst vielleicht auch nur, weißt du? Und dass wir das berücksichtigen müssen und dürfen, wenn wir das Thema lösen wollen. Und Frauen als solche eben sagen, okay, was ist denn mein Brand? Wofür stehe ich? Was ist mir wichtig? Wofür will ich stehen? Was sind meine Werte? Was habe ich für einen besonderen Nutzen? Das kann man mit einer Persönlichen persönlichen Brandstrategie entwickeln und das ist auch für die Unternehmen gut, weil die dann auch wissen, was quasi sie bei den Frauen entsprechend erwartet, wenn sie sie einstellen oder wenn sie sie entwickeln.
1: Du hast jetzt diese persönliche Ebene oder das, was man quasi selber verändern kann für sich, um dann eben auch wieder auf die Ebene, was Unternehmen tun können, ähm, gerade skizziert. Neben dieser individuellen Lösung ist natürlich auch, glaube ich, ein sehr wichtiger und richtiger Hook zu sagen, Netzwerke oder sogenannte Seilschaften im Arbeitsleben zu nutzen, richtig zu nutzen, um den nächsten Karrieresprung beispielsweise zu schaffen. Mich würde jetzt mal interessieren, aus deiner Perspektive, ob es Unterschiede im Netzwerkverhalten von Frauen und Männern gibt. Und, das ist die Anschlussfrage, die dann eigentlich auch schon auf deine Antwort abzielt, wie können Frauen effektiver Netzwerken?
0: Mhm. Also es gibt da die nette Geschichte, dass sich zwei Männer an der Bar treffen und die sagen, ähm, okay, wie kann ich dir helfen, was kannst du für mich tun? Okay, und jetzt reden wir über das wirklich wichtige Fußball. So, das ist ein plattes Beispiel, ja. Und Frauen treffen sich und reden und reden und am Ende sind sie am Überlegen, ah, was können wir denn füreinander tun, wenn überhaupt? Also das heißt, die Selbstverständlichkeit ist da eine andere. Und ähm, ja. Männer haben auch in der Regel kein so ein großes nach oben zu netzwerken, während ein, Frauen sich da auch schwieriger tun. Also nach oben mit, nach oben meine ich strategisch auch mal nicht auf dem gleichen Level, sondern ein Level höher zu gehen. Ne? Ähm, mhm. Das ist auch ein Thema, was, und, wo es Unterschiede gibt. Und ich empfehle, ganz wichtig, ähm, zum einen ein Netzwerk ist so gut, wie du dich wirklich darauf verlassen kannst, dass dir jemand hilft in der Situation. Ne? Also ein belastbares Netzwerk. Ich kann natürlich mit allen Leuten heiter machen, aber ich sage zum Beispiel für mich, kommt es überhaupt nicht auf die Quantität an, sondern auf die Qualität wirklich jemand zu haben, der hilft mir in dem Moment, wenn ich was brauche, der unterstützt mich die oder die ne, so und ähm, also da ist wirklich die Qualität wichtig und da können Frauen einfach lernen, es als selbstverständlich anzusehen auch mal Unterstützung anzubieten und Unterstützung zu erfragen letztendlich. Ne? Und deswegen gerne nach oben zu netzwerken. Also im es gibt ja die sozialen Netzwerke, da fällt's ja vielleicht auch relativ leicht. Warum kann man nicht auf LinkedIn äh, auch ein paar Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen anschreiben, um die eben im Netzwerk zu haben und zu kommunizieren? Also das würde ich definitiv Frauen empfehlen, da nicht zurückhaltend zu sein. Und effektiver würde ich sagen, ist wirklich zu gucken, wie hat man, wo ist die Qualität, also wie kann man sich wirklich gut unterstützen. Und ich empfehle noch eins zum Netzwerk, was mir, was mir besonders geholfen hat in meinem Leben, wo ich wirklich sagen muss, es war erst per Zufall und mittlerweile setze ich es gezielt ein. Manchmal passieren ja die Dinge per Zufall. Ich hatte ähm, eine alte Schauspielerin, bei der habe ich mal eine Zeit lang Unterricht genommen, und die war meine Mentorin. Ja, die hat wirklich, die hat war in den 60er Jahren, die hat so Edgar-Wallace-Filme gedreht. Ich weiß nicht, ob du Edgar-Wallace noch kennst. Ja, ja natürlich. Na, also es ist alles uralt, aber die war, das war eine ganz tolle Bühnenschauspielerin. Damals war Fernsehen noch verpönt, weil das eigentlich äh, was war, was, naja, nichtssagend war, weil die Bühne war das Wirkliche. Und die war meine Mentorin. Die habe ich als meine Mentorin gesehen, weil die hat mir ganz, ganz viel beigebracht. Mit der, der habe ich wahnsinnig viel zu verdanken. Und irgendwie habe ich dann mit der Zeit immer wieder geguckt, von wem kann ich auch persönlich lernen. Wer ist denn für mich jetzt in meiner beruflichen Situation, wer inspiriert mich, wen finde ich klasse? Und ich gucke immer wieder im Leben nach Menschen, die das tun. Ähm, die nenne ich dann bewusst so, manche nennen sich nicht so. Ich habe mir zum Beispiel den Jens Korsen auch ausgesucht im Rahmen meines letzten Buches, weil ich den als sehr weil ich es sehr spannend und sehr wissens finde. Und der hat auch gesagt, naja, ich bin es jetzt nicht offiziell, aber wenn du meinst, dass ich dein Mentor bin, dann sollte es halt nun mal so sein. Das ist ja auch eher eine persönliche Geschichte. Ja? Also das heißt wirklich, und da möchte ich Frauen auch ermutigen, groß zu denken. Groß zu denken und zu überlegen, wer hat denn was, wo ich gerne hin würde und was kann ich dem vielleicht auch geben? Ne? Weil manchmal ist es ja vielleicht dann erstmal so ein Spiel in die Richtung, dass ich was bekomme, aber oftmals kann man ja dann auch was zurück zurückzahlen, wenn man jetzt vom Beziehungskonto ausgeht, ne, vom Emotionalen. Und ähm, das ist was, das hat ja auch mit Netzwerken zu tun, sich da jemanden zu suchen. Das hat mich immer extrem weitergebracht und was auch ab und an passiert, dass mich Frauen, das sind meistens Frauen, ansprechen, sie suchen eine Mentorin, ob ich denn das machen könnte und das mache ich dann auch in einem bestimmten Rahmen, soweit es mir halt möglich ist in meiner Zeit. Ne? Und ähm, da unterstütze ich auch nochmal Frauen, die gerne auf die Bühne wollen, damit sie sichtbarer werden. Also das mache ich auch so. Also das heißt, Netzwerken strategisch ist wichtig, weil Frauen wissen meistens, wo sie ihre Kinder tun, wenn sie krank sind, familiär und so weiter. Das ist klar, aber wirklich strategisch das einzusetzen und nicht zu denken, weil ich strategisch tue, ist es egoistisch. Das passiert auch ganz oft. Ja? Sondern wirklich zu überlegen, okay, wo will ich hin und wer könnte mir da eine Unterstützung geben und genau so aber, wie ich Unterstützung von jemand anders bekomme, deswegen ist es vice versa, zu überlegen, wen kann ich unterstützen. Manchmal ist es so, das hat sich bei mir im Leben auch gezeigt, du bekommst eine Unterstützung von jemandem und gibst es jemandem ganz anderen zurück. Und das ist auch okay, weil das ist nicht so, das Leben ist nicht so kausal nur in eine Richtung, sondern es geht über Bande ne? und ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Also Netzwerken, keine Einbahnstraße, logischerweise. Und ich glaube aber auch dieses positive Gefühl, jemandem helfen zu können, ist für ganz viele, die dann in der Kette ja weiter oben sind, oftmals auch ausreichend genug. Man denkt immer, man muss irgendwie, glaube ich, Summe X, Summe Y, Mehrwert mit reinbringen in diese Netzwerkgeschichte. klar sollte man, aber ich glaube dieses, dass jemand einem helfen kann, erzeugt sowieso so ein gutes Gefühl, was man oft unterschätzt, dass die Leute auch gerne unterstützen und helfen. Aber ich glaube eben, dass diese Wechselwirkung einfach super wichtig Absolut. ist. Absolut. Ich habe aber letztens auch gelesen, dass Verhalten von den Leuten, die in dem Netzwerk weiter oben sind, zwischen den Geschlechtern auch nochmal unterschiedlich ist und den Frauen eher nachgesagt wird, nicht diese Unterstützung, vor allem im Jobnetzwerk innerhalb eines Unternehmens häufig, nicht so zu haben wie Männer, weil dieser Weg dahin so beschwerlich war, dass man das erstmal für sich selbst pachten möchte. Hast du da auch schon Erfahrungen mitgemacht?
0: Ja, also da gibt es auch Unterschiede. Das ist in der Tat wahr. Also ähm, das heißt, ich habe es geschafft und ich bin jetzt so weit, guck du, wie du es selber schaffst. Also das heißt ja. eher so der Zickenkrieg. Ich sage es jetzt mal so ganz böse. Ne? Und da ist es auch ähm, wichtig, wirklich sich zu überlegen, okay, ich habe es geschafft und das ist schön und wie kann ich andere unterstützen? Also wir nennen das ja auch so das das Krabbensyndrom, ne? also das heißt so, ähm, da sind zig Krabben in einem Eimer und die wollen quasi hoch ja, und die anderen Krabben ziehen sie runter und sind mhm. nicht unterstützend und das ist bei Frauen schon ab und an der Fall und es liegt aber, kann ich dir auch sagen, woran das liegt, es liegt letztendlich an einem Selbstwertthema, weil ich nicht so sicher bin, weil ich eigentlich diese Souveränität und vielleicht auch Angst habe, wenn mich jemand überholt, der soll es jetzt selber machen, Elabet, ich habe es auch nur alleine geschafft. Also ich glaube, wenn wir an unserem Selbstwert und an unserer Souveränität arbeiten, fällt uns das auch viel leichter, andere zu unterstützen und das zu geben. Das ist das eine. Und ähm, das andere ist, warum ist es so wichtig für Frauen? Also ich erlebe, es hat mir mal eine Vorständin gesagt, die ähm, gibt es eben, gab es Zehn Vorstandsmitglieder und sie war die einzige Frau. Und dann kam eine zweite Frau dazu. Und sie hat gesagt, das hat da hat sich alles verändert für sie, weil sie saß in der Sitzung und als erstes war es so, sie hat in den Kreis geguckt, es waren nur Männer da. Und die Männer unter sich hatten so eine wie so eine Verbindung ja in, miteinander. Und als dann die ja. Frau da war, hat sich das verändert, weil sie hat die Frau angeschaut und allein das kurze Nicken, ich bin da, wir sind beide da, wir unterstützen uns gegenseitig, hat total viel für sie verändert, dass sie sich nicht mehr so alleine auf weiter Flur gefühlt hat, also es ist so wichtig, weil wir schaffen es alleine, nicht. wir brauchen immer Support und immer Unterstützung und deswegen ähm, ja, in der Tat sich gegenseitig zu unterstützen und eben nicht zu denken oder zu meinen, weil ich es jetzt selber geschafft habe, sollte sich doch der andere auch abstrampeln, das ist für mich eine Haltung mit, mit einem geringen Selbstwert.
1: Das habe ich noch was Spannendes gelesen. Äh, Hot Take. In den geschlechtsuntypischen Berufen gibt es viel seltener Personalmangel als in solchen mit überwiegend Männer- oder Frauenanteil. Da dachte ich mir, das Ziel muss ja dann sein schon, und das ist das, was du am Anfang auch erzählt hast, dass wir oftmals sehr noch in diesen Rollen denken, in diesen Klischees, in der Erziehung, im Heranwachsen, aber auch im Job. Sie muss es doch dann sein, eigentlich schon bei der Berufsorientierung früher, also in den Schulen, mit den Geschlechterklischees im Job zu brechen. Also könnte das auch eigentlich ja eine, eine Maßnahme sein, um das Ganze noch weiter aufzubrechen, oder?
0: Ja, warum nicht? Also darüber habe ich noch nie nachgedacht. Letztendlich habe ich, denke ich, ganz oft darüber nach, dass wir ja, wenn wir erwachsen sind, ganz schwer uns manchmal tun, Konflikte zu lösen und wie gelingt Kommunikation? Also ich würde gerne Kommunikation und Konfliktmanagement in Schulen einführen, weil das wäre sehr hilfreich, wenn man das ein bisschen früher lernt und nicht im ersten Konflikt dann äh, dem Ganzen ausweicht, weil man keine Tools hat, das zu lernen. Und mh, die Frage ist, da kenne ich mich aber, muss ich ganz ehrlich gestehen, so wenig aus, wie es in Schulen mit Jungs und Mädchen, wie das Ganze läuft, ob das, ähm, was ob es da noch so Stereotype gibt. Dass man quasi Jungs mehr zutraut, zum Beispiel in den logischen Fächern wie Mathe und so weiter. Das kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall könnte ich mir das als hilfreich vorstellen wenn wir mit den ganzen Geschlechterthemen so aufräumen, dass es da einfach eine Gleichberechtigung gibt. Aber ich denke, wie gesagt, was ich vorher auch gesagt habe, dadurch, dass das so lange existiert und das Alte kriegst du halt nur bedingt schrittweise weg. Und naja, eine Quote hilft zum Beispiel. Ich war früher zum Beispiel in den Jüngeren total gegen eine Quote. Absolut, weil ich gedacht habe, nee, totaler Blödsinn. Leistung zählt und nur die Leistung zählt. Bis ich dann doch gemerkt habe, naja, ja, Leistung zählt, aber vielleicht wird Leistung anders wahrgenommen. Das ist ja der Unterschied, mhm. ne, wenn es diese Stereotypen gibt. Und ich habe mich dann sehr viel damit beschäftigt, auch als ich das Buch Gestatten Chefin geschrieben habe. Und da gibt es ja dieses Beispiel von den Orchestern, ne, wo es auch nur um Leistung geht, wo die Geigerinnen waren glaube ich, in New York, die vorspielen und nie genommen werden. Es wurden immer männliche Geiger ausgesucht, weil die das Komitee halt gesagt hat, die Männer spielen einfach besser, also Leistung besser, Punkt. Ne? Bis man dann die, ähm, die Bewerber, Bewerberinnen sich hat vorspielen lassen hinter verschlossenem Vorhang. Man hat sie nicht gesehen. Und dann plötzlich waren Frauen in den Orchestern. Also das heißt, dieses Leistungsthema bedeutet aber nur dass ich so klar sein muss, so hoch entwickelt sein muss, dass ich wirklich nur die Leistung mhm. sehe und das Geschlecht komplett ausblende. Und das wage ich zu bezweifeln.
1: Da stimme ich dir zu. Sehr gutes Beispiel übrigens. Aber ich glaube, dass da tatsächlich noch einiges getan werden muss. Bringt mich aber auch wieder zu unserem weiteren Realitätscheck beziehungsweise auch in der konkreten Umsetzung. Du sprichst es gerade schon an. Es geht natürlich ja auch um, wie bekomme ich die Frauen in Führungspositionen? Was ähm, mir die... Frage mit der Frauenquote natürlich schon vorweggenommen. Ähm, Wenn es um die Bewerbungen selbst geht, hatten wir vorhin, du kannst dich erinnern, schon gesagt, ne, da gibt es Unterschiede, was für ein Fit jeweils ausreichend ist, dass Frauen sich überhaupt auf diese Stellen bewerben. Ähm, bestimmte Keywords in diesen Bewerbungen sind, glaube ich, aber auch oftmals sehr auf männliche Bewerber ausgerichtet wenn man sich das mal anschaut, müsste man nicht auch in dem Wording hier ein bisschen brechen? Also konkret gefragt, was könnte man im, im Recruiting-Prozess in den Unternehmen jetzt tun, um bewusst diese Leistung per se herauszukitzeln
0: hm. Naja, das Wording sicherlich. Ne? Also wenn ich jetzt gucke, Performing, der ins Team passt, ähm, durchsetzungsstark, also solche Wordings sind natürlich eher ähm, eher männlich orientiert, ja, das heißt, da könnte man sicherlich, und es wird aber mittlerweile ja auch gemacht, muss man sagen, ne? ja. und was man könnte sich natürlich auch überlegen, was brauchen Frauen? Also mehr Flexibilität zum Beispiel, wobei das natürlich jetzt durch Corona hat sich da ja auch einiges verändert mit Homeoffice und so weiter oder mit dem hybriden Arbeiten. Also ich denke, Flexibilität ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Warum soll ich nicht, also diese ganzen Blockaden, die wir haben, warum soll ich nicht, wenn ich jetzt zwei Kinder habe und die müssen zwischen sechs und acht sollte ich, muss ich, oder fünf und acht, muss ich bei denen sein, wäre sinnvoll als Mutter. Ja? Und wenn die um acht im Bett sind, warum sollte ich mich dann nicht noch zwei Stunden hinsetzen können? Also auch da einfach gucken, mehr nach den Stärken und nach den Bedürfnissen der Leute zu gehen, dann sind die auch viel motivierter als jetzt so strikt irgendwelche Lösungen zu finden, so one fits for all, so ist es halt nur mal, die Arbeitszeit ist bis 17 Uhr Ende. Also da eine Flexibilisierung und vielleicht auch, wenn es um Teilzeitjobs geht, Doppelspitzen machen, mit zwischen männer und Frauen oder nur Frauen, wie auch immer. Also ich glaube, da gibt es ganz viel Room for Improvement letztendlich. Ne? Und Flexibilität definitiv ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt mit Arbeitszeiten, Arbeitsverträgen, ähm, ja, was Frauen sicherlich gut täte.
1: Wie können Unternehmen jetzt diesem Trend entgegensteuern? Also es führt sich banal und einfach an zu sagen, wir brauchen mehr Flexibilität, was wir sowieso in der Arbeitswelt unisono eigentlich benötigen. Auf der anderen Seite brauchst du da natürlich auch eine Verträglichkeit, wie das funktionieren kann. Und zweiter Teil der Frage, was mich umtreibt, ich sehe Gleichberechtigung nahezu, als selbstverständlich an, würde ich sagen. Was können Männer tun in Unternehmen oder was können junge Männer, was können Männer jetzt tun, um da auch noch mitzuhelfen und dem Trend entgegenzuwirken?
0: Ich gehe jetzt mal direkt auf die zweite Frage ein. Wir haben das auch diskutiert in der Gruppe letztens und da wurde dann nach dem Programm schon von den Männern, von den jungen Männern gesagt, naja, vielleicht gibt es doch Unterschiede, obwohl ich gar nicht drauf aus bin, Unterschiede zu machen. Ne? Also so. Und ich glaube, der Punkt ist, es ist ganz wichtig, ich will niemanden oder wir wollen niemanden irgendeinem bösen Willen unterstellen, um Gottes Willen. Ne? Es geht nicht um die Schuldfrage, ganz, ganz wichtig, sondern es ist eher die Frage, wie können wir uns reflektieren und wie können wir achtsam sein und achtsam miteinander umgehen. Das wäre so mein Wunsch, ne? im Sinne von, okay, was haben Frauen für Bedürfnisse? Was brauchen die? Auch was den Mental Load betrifft. Es gibt sicherlich auch Männer, die jetzt zuhören, die eine Partnerin haben. Wie ist es denn da bei uns verteilt? Wie weit denke ich denn darüber nach? Wie weit denkt meine Partnerin darüber nach? Wie kann sich das noch besser einspielen? Also wirklich zu achtsam sich zu hinterfragen und zu schauen, okay, und wo gibt es denn vielleicht doch nochmal ein Vorurteil bei mir, ne? wo ich denke, ah, jetzt habe ich mich ertappt. Und das ist überhaupt nicht schlimm, sondern wir haben ja alle möglichen Bias in uns drin. Und nicht nur, nicht nur zum, Thema, ähm, zum Thema Gender letztendlich. Also ich glaube, da einfach nochmal viel klarer zu sein, viel st stärker sich zu hinterfragen und sich zu reflektieren. Das wäre so mein, mein Wunsch ja? und zu wissen, ich bin nicht die, die Schuldigen. Die Schuldigen, wenn es überhaupt welche gibt, die sind ganz woanders, ja? sondern es geht eher darum zu gucken, wie schaffen wir gemeinsam gute Lösungen zu finden. Also immer auf das Gemeinsame letztendlich. Und das würde ich auch den Unternehmen empfehlen, wirklich zu gucken. Und da kann man ja mal, je nachdem wie groß mein Unternehmen ist, 20, 30, 40 Frauen fragen, was sind so unsere eure Interessen, eure Bedürfnisse, was braucht ihr denn, was ist euch denn wichtig? Na, also ich bin ja Wirtschaftsmediatorin und bei Konflikten und egal ob es jetzt ein innerer oder ein äußerer Konflikt ist, geht es immer darum, welche Bedürfnisse verstecken sich dahinter. Und warum kracht es jetzt, weil ich ein Bedürfnis, was ich habe in mir, weil das nicht erfüllt wurde. Und so ist es ja ganz oft so, dass Männer und Frauen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ja, und die Frage ist, was haben Frauen für Bedürfnisse? Was, was brauchen Frauen, damit sie sich wohlfühlen im Unternehmen? Damit sie gesehen werden? Auch die Wertschätzung. Ich meine, alle Menschen wollen Wertschätzung. Jetzt zu sagen, nur Frauen wollen Wertschätzung, halte ich jetzt so nicht für richtig. Vielleicht braucht es mal eine besondere Art des Zugangs bei Frauen. Vielleicht ne, muss ich da anders reagieren. Da müsste man jetzt nochmal tiefer in die Studie gucken. Aber da wirklich sich zu hinterfragen, auch als Unternehmen, wenn mir das ein wichtiges Thema ist, wie können wir uns der Zielgruppe, wenn Frauen eine wichtige Zielgruppe ist, wie Marketing. Im Marketing habe ich eine Zielgruppe, mache meinen Marketingplan, gucke, wie ich die überzeuge. Und so müsste ich mir quasi überlegen, wenn Frauen jetzt meine Zielgruppe sind und ich das stärken möchte, was kann ich denn tun, ähm, welche Strategie wende ich an, um Frauen so abzuholen, dass sie sich wohlfühlen und nicht nur wohlfühlen, sondern dass sie wirklich ähm, ihr Nutzen und ihr Bestes geben zum Nutzen des Unternehmens.
1: Ja. Aber bisher wahrscheinlich eher als Hidden-Zielgruppe, Tag Target, und das muss man jetzt aufbrechen. Ja. Ich hätte, du merkst, wir kommen zum Ende des Gesprächs. Noch eine allerletzte Frage. Ich hätte noch tausende Fragen, aber mit Blick auf die Uhr. Äh, die letzte Frage, die ich jedem Gast stelle. Susanne, stell dir die Arbeitswelt im Jahr 2030 vor. Welcher Wunsch von dir hinsichtlich der Arbeitswelt sollte dann endlich Realität sein?
0: Also 2030, wir haben das Thema Female Empowerment, dann wäre mein Wunsch natürlich, dass wir halbe, halbe haben, aber nicht nur halbe, halbe bei den Mitarbeitern, bei den Mitarbeiterinnen, sondern wirklich 50-50 in den Vorständen, in den Aufsichtsräten, in den Führungsebenen, dass es eine gute Verteilung gibt, wo wirklich Leute da sind, die Nutzen stiften, die begeistert sind, die engagiert sind. Das wäre mein Wunsch für 2030.
1: Das ist ein schöner Wunsch. Ähm, du hast am Anfang gesagt, das kann noch 200 Jahre dauern und ich fände den Wunsch, auf 2030 zu vorzuziehen, auf jeden Fall wünschenswert.
0: Eine kleine Beschleunigung eine, eine, sozusagen. Eine ganz ne? kleine
1: Beschleunigung, ja. <lacht> In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für das inspirierende Gespräch, muss ich an der Stelle sagen. Ähm, hat mir einiges gezeigt und ähm, wie ich gehofft hatte, äh, ich hab, kann einiges mitnehmen, auch für mich persönlich. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen und vielen Dank.
0: Ich danke dir, lieber Lukas, und ich habe dich wirklich als sehr gründlich und selbstreflektiert erlebt, was ich total angenehm fand. Also danke, wie du das Gespräch für's, geführt hast und danke für die Einladung.
1: Danke, danke, kann ich nur zurückgeben und vielen Dank fürs Feedback. Mehr zu S3 sowie alle Infos und Links zu den Podcast-Folgen finden Sie unter www.s3.com und in den Shownotes.